0: Changes Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 191. Hallo Jeroen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal wieder über Amazon reden. Wir haben ja in den letzten Monaten, was das ganze letzte Jahr, so ein bisschen zurückgehalten, kann man schon fast sagen. Es waren ja viele andere spannende Themen. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir da gar nicht so intensiv über Amazon gesprochen haben, wie so 2016 zum Beispiel. Da war relativ viel, aber passiert natürlich nach wie vor extrem viel bei Amazon. Und heute wollen wir uns ein bisschen an ein größeres Update mal ein bisschen versuchen und da mehr die Richtung Innovation und smarte Geschäftsmodelle und du hast jetzt äh, auf Exciting Commerce ja auch einen Beitrag vor vor geraumer Zeit geschrieben über über das Discount-Thema, ne? also wie, wie Amazon da bei, bei der Preisgestaltung rangeht. Und das äh, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen intensiver darüber sprechen, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Und ich glaube, dass man an dem Thema auch relativ durchexerzieren kann, wie Amazon grundsätzlich sich selbst versteht und wie sie... Äh, Geschäftsmodelle angehen und, und wie sie grundsätzlich, also wie, sie, wie Amazon als ganzer Komplex funktioniert. Ähm, das ist schon, und vor allem, was es auch für die Branche bedeutet. Ähm, das hast du ja im, im Beitrag auch so ein bisschen anklingen lassen, dass es sozusagen das Spiel verändert, wenn Amazon da äh, quasi nicht über die direkte Marge geht, also, in, in den Preis, also über die Preisgestaltung quasi ein bisschen verändert. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was, was passiert denn gerade äh, zum Teil bei also, auf Amazon? Also
1: fangen wir, wir natürlich mit, mit dem Discount Provided bei Amazon ein, weil das war eigentlich das Thema, was mir am meisten zu denken gab. Das kam kam rund um Black Friday, kam das hoch. Ähm, da haben sie irgendwie alle kurz aufgegriffen und dann ist es auch wieder versunken. Ähm, aber mir hat das sehr zum Denken gegeben, weil das ja wirklich eine, eine eigenartige Konstrukt im ersten Moment ist, weil man denkt, ähm, da hat einen Marktplatzhändler und dann bietet er quasi den, den Kunden Zusatzrabatt an und weist das auch noch explizit aus. Also doppelt äh, kurios aus, aus meiner Sicht. Also kann man natürlich sagen, okay, das ist Amazon als Wohltäter da. Aber die Frage, die sich für mich dann stellt, ähm, welche Händler oder Hersteller werden denn da berücksichtigt? Und das, da wurde viel spekuliert. Ähm, und das ist auch nicht wirklich nach, äh, also berechenbar. Und ich glaube auch, äh, Amazon tut wahrscheinlich gut daran, das den Händlern auch nicht zu sagen, weil sie das natürlich dann im Hinterkopf behalten können. Ähm, deswegen ist das so ein Überraschungsmoment äh, da drin. Aber ich fand das einen extrem smarten Zug äh, und alle haben jetzt in Richtung spekuliert, dass das ähm, quasi das, dem Preiswettbewerb geschuldet ist, weil Walmart angreift, weil andere angreifen und dass sie dann halt mit bestimmten Produkten nicht mehr so wettbewerbsfähig sind, also sie vielleicht selber nicht im, im Sortiment haben, ähm, dann ohnehin nicht reagieren können und dann quasi die Händler in Anführungszeichen subventionieren müssen, damit sie dann entsprechend äh, wettbewerbsfähige Preise haben. Und daran glaube ich halt nicht, also ich also, das ist für mich nicht das Denkmodell von Amazon. Also, dass sie schon im Prinzip aggressiv sind und das machen, ja. Aber das, äh, ich finde, die, genau diese Lösung hat, die kann man aus unterschiedlichsten Richtungen denken.
0: Ein Moment könnte sein, ich subventioniere den Preis. Ja, Kranken einer, einer der Gründe. Also vielleicht ein ganz bekannter Grund, äh, gerade wenn gerade Stichpunkt äh, Walmart. Na, Amazon hat ja damals auch äh, gerade mit Discountpreisen mit, mit gegen Taipas gearbeitet. Äh, von das der äh, das startup hat aber also quasi mit 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 Preiskampf kaputt gemacht. Also wenn sie wollen können sie das schon machen und das ist sicherlich auch einer der Gründe. Aber das ist jetzt nicht der einzige Grund oder, der, oder vielleicht auch nicht, mehr, nicht mal der Hauptgrund.
1: Ja, aber für mich der der Punkt ist ja für mich ja klar. Amazon wird immer über Preis arbeiten und, und und das machen. Die Frage ist aber nur, verlieren sie damit? Das hm, das ist ja der ja. große Punkt. Ja. Das ist das, was genau. mir dann zum Denken gegeben hat, was was gleicht das aus? quasi Was sie da an Discount geben und dann haben wir ja die ganzen Themen gehabt oder man sieht ja, was Amazon gerade extrem vorantreibt, Werbung, Vermarktung, dass das Hersteller irgendwie äh, also schon, ich habe es im Beitrag auch beschrieben, aggressiv gebeten werden, also in den Jahresverhandlungen, äh, auch entsprechend diese Angebote zu nutzen und ihre Produkte zu promoten und irgendwie andere äh, Angebote, Services von Amazon zu nutzen, die immer im Hin Hintergrund äh, laufen. Und ähm, so, finde ich, muss man sich das auch ein bisschen vorstellen, dass das Amazon unterschiedlichste Erlösströme hat, ähm, die dann auf den Kunden oder auf das Produkt bezogen werden. Und Amazon zum Beispiel, für Amazon sind ja auch Händlerkunden im Marktplatzmodell. Das heißt, sie sie rechnen ja eher die den die, die, die Deckungsbeitrag dann pro Händler oder pro wirklichen Kunden Endkunden dann und nicht so sehr produktbezogen Und das klang auch, ich fand es auch, in dem Interview ist leider, also Ralf Kleber hat ein sehr ausführliches Interview gegeben, jetzt zum, zum Jahreswechsel auch nochmal, wo nur hängen geblieben ist, äh, Amazon wird jetzt auch stationär oder irgendwann kommt Amazon auch, auch stationär, hat er sich halt dann irgendwann breitschlagen lassen, was nachvollziehbar ist. Sie haben sie in den USA und irgendwann, aber ja, ich naja. will jetzt da nicht einsteigen, aber in dem Interview sind sehr viele ähm, Aspekte angeklungen und unter anderem hat er eben auch sehr ja, wie soll ich sagen, jetzt jetzt patzig, würde ich jetzt patzig ist das falsche Wort, aber sagen wir sehr klar äh, gesagt, einfach, vielleicht geht es uns gar nicht um die Marge, wenn wir jetzt im Lebensmittelhandel quasi ähm, Angebote äh, auf die Beine stellen. Und ähm, das ist, das bringt einen immer wieder zum Denken, weil man dann einfach merkt, ähm, ist, Amazon ist kommt von den Services. Ist Service getrieben, glaube ich, inzwischen sehr stark. Marktplatz und Service getrieben, also Plattform und und Service getrieben. Und alle Dienste werden so etabliert. Und ich glaube, man kann sich von dem Gedanken verabschieden, dass, dass Amazon klassisch noch als Händler agiert. Ich glaube, das hat sich spätestens vor seit fünf, sechs Jahren oder mit dem, ich mit dem seitdem die die Webservices so Anklang gefunden haben, haben sie mehr oder weniger alles. Denken Sie alles eher in Services? also ob es jetzt intern machen, weiß ich nicht, aber erst aus externer Sicht jetzt jetzt betrachtet. Und dann kommt eben Prime Now sofort das Marktplatz, dann kommt Amazon Fresh, was sehr schnell Marktplatz wird. Also alles wird sehr schnell Marktplatz und Marktplatz ist für mich jetzt auch Service-Komponente, die einem einfach andere Erlösströme äh, ermöglicht. Und dann äh, ich ich, mir hat das auch eine anderen, wo, wo mir das auch äh, extrem klar geworden ist, eigentlich erstmals, wir hatten ja mal K5-Crews und äh, hatten da auch Amazon als Thema und und unterschiedliche Themen und da hatten Tarek Müller sehr klar, es war sehr früh, äh, auch nochmal verdeutlicht, wie weil, weil die, weil wir hatten auch Hersteller da und die haben natürlich äh, sich gewundert, äh, dass die Verhandlungen nicht so laufen wie üblich und dass Amazon quasi wurscht ist, was was der Händler will, oder wenn es um das Produkt geht. Und hat da einfach nochmal sehr nüchtern verargumentiert, dass Amazon einfach seinen Deckungsbeitrag runterrechnet, oder mehr oder weniger automatisiert runterrechnet, äh, was sich am meisten trägt. Ähm, da ein bisschen, ich glaube, die, die und das finde ich das Spannende, da, da sehr viel mehr Kundenorientierung reinfließen lässt in die Kennzahl, als, als andere das tun. Und die genaue Formel oder genaue wird man nicht wissen. Also das ist immer eine Frage, welche Prioritäten setzt man. Aber man kann sich davon verabschieden, dass Amazon ein klassisches Produkt- oder Einkaufssortimentsgetriebenes Kalkulationsmodell fährt, ja. sondern dass es sehr auf den Kundenwert geht und auf die Ralf Kleber hat es Kundenbeziehung, Beziehung zum Kunden genannt, ähm, die wichtig ist. Und dann, du, du lässt das immer einfließen, wenn die ganzen äh, ähm, Services, äh, auch Videoservices und, und und andere Dienste kommen, Prime jetzt als Angebot, was ja im Prinzip alles als Subventionierung verstanden werden kann, was aber der Kundenbindung dient und was eben andere Erlösströme, modell, äh, andere Erlösströme ermöglicht und auch Modelle, wo eben Vorabzahlung dann passiert, was natürlich auch super attraktiv ist. Also vor dem ganzen Hintergrund, glaube ich, muss man auch dieses Discount by, Provided bei Amazon ein bisschen betrachten und du hast es gesagt, das verändert das Spiel und dann überlegen, was passiert, wenn man das entkoppelt. Wenn man Produkte anbietet, ohne auf die Marge zu achten, Anführungszeichen, und dann, wenn man an der Marge quasi runtergeht, sich überlegen muss, welche, was gleicht das aus? Welche Erlösströme gleichen das aus? Und ich glaube, Amazon ist jetzt der Erste, ähm, der sein, in Anführungszeichen, Hasswort-Ökosystem äh, so gestaltet hat, ähm, dass er genügend große alternative Erlösströme hat, um das gegenzurechnen. Und das war für mich jetzt so ein Indiz. Und das
0: ist super interessant, sich da rein zu vertiefen. Ja, das ist interessant. Und dabei haben wir jetzt im, im Blog, also auch hier im Podcast, oft darüber gesprochen, dass Marktplätze sich neue Erlösströme aufmachen. Ne? Wir sehen sie auch bei Zalando. Man kann es auch, man konnte ist auch bei, bei, Etsy schön beobachten. Ja, sie haben jetzt zwar ein paar Probleme, aber da machen sie auch schöne, schöne neue Felder da auf. Und das ist jetzt, was Amazon jetzt hier macht, ist der nächste Schritt. Ne? Also, dass man da natürlich dann, wenn man verschiedene Erlösströme hat und wenn man dann anfängt, den ganzen Marktplatz oder Plattform, wie man auch es nennen will, ganzheitlich zu betrachten, dann ergibt es natürlich keinen Sinn, einen Deckungsbeitrag auf, ein, auf, ein, auf das einzelne Produkt zu gucken, das man verkauft, dass das dann mit mit Gewinn dann verkauft wird, daraufhin zu optimieren, sondern eher ganzheitlich zu optimieren. Ne? Also, also im Sinne von, was du sagst, ne? kundenorientiert. Das heißt ja dann ganzheitlich, dass man nicht auf, den, auf das einzelne Produkt guckt, was man verkauft, sondern einen Deckungsbeitrag auf einer anderen Ebene dann halt sozusagen dann ansetzt. Und ja, das ist schon, das ist natürlich dann auch schon in, intern ein bisschen Finanzjongliererei, so kommt das ein bisschen in die Richtung. Aber das ist natürlich, ne, das ist genau die Entwicklung, die wir jetzt sowohl im Onlinehandel aus, auch in anderen Bereichen sehen, wenn wir jetzt einen klassischen Händler sehen. Oder, oder, oder ein Unternehmen, dann ist das wie eine, wie eine wie eine Pipeline. Da kommen was, da kommen was vom Lieferanten kommen Sachen rein, dann wird irgendwas damit gemacht. Der Händler stellt es in den Laden oder wie auch immer, und dann wird's dann wird's dann, wird's, dann wird's verkauft. Und eine Plattform ist natürlich oder eine Marktplatz funktioniert ja ganz anders. Da kommen, da gehen ganz viele Sachen rein und ganz viele Sachen gehen raus und man ist so eine Ebene, auf der auf der ganz viele Sachen passieren und, und sich verschieben können. Und genau das passiert hier auf der auf der Preis- und der Deckungsbeitragsebene. Ja, das Interessante ist natürlich dann auch, dass
1: ein Amazon dann selber bestimmen kann, was, was ist denn das, mit was sind wir zufrieden? Ja. Mit, mit welchen Umsatzlevels? Man schafft sich einen Handlungsspielraum. Ja, und, und das kann, kann zum Teil durchaus niedriger sein, als, als, als es möglich wäre, sagen wir es mal so rum. Hm. Und dann kommt ja immer die Unterstellung, ähm, Amazon muss eben nicht auf den Gewinn achten und kann eben extrem. Preisdruck machen. Und ich glaube, die zweite Komponente, die man immer auch noch sehen muss, dass Amazon Cashflow getrieben ist und im, im Zweifel natürlich dem dem Wachstum Vorrang gibt und und lieber bei der jetzt ja, will ich es will ich bewusst eigentlich nicht Marge nennen, aber lieber beim Ergebnis sagen wir es mal so allgemein ähm, Abstriche macht, solange das eben über den Cashflow, der ja auch eben wieder Investmentmöglichkeiten und äh, bietet ähm, wieder reinkommt. Und das ist ja eigentlich das Faszinierende, dass sie das Jetzt, was, was dem positiven Cashflow angeht, das Durchhalten mit ihren 20, 25, zum Teil 30 Prozent Wachstum. Also es relativiert sich jetzt ein bisschen, weil die Webservice sehr stark sind. Deswegen ist natürlich jetzt in dem, was man vielleicht Handelsgeschäft bezeichnen möchte, ist es etwas niedriger geworden, jetzt von den Wachstumsraten, was bei dem Niveau absolut nachvollziehbar ist. Aber das ist eine
0: faszinierende Sache, finde ich. Ja. Ja, absolut. Das ist ja dann sozusagen, wobei wir hier jetzt reden, auch so ein bisschen die andere Seite der Medaille, über die wir zum Beispiel auch hier im Podcast mit Alexander Graf gesprochen haben und wo Alexander ja auch auf den Kassenzonen auch viel darüber redet und was ja auch ein Thema ist bei den Herstellern, dass Amazon bei den Herstellern natürlich dann auch die, ich wollte ja sagen Hebel, aber es ist ja schon eher schon die Brechstange ansetzt, wenn man da einmal drin ist, dann wird man da zum Teil auch na wird die Handlungs die Machtasymmetrie aber natürlich auch von Amazon auch entsprechend genutzt und zum Teil wird man auch schon ein bisschen ausgeblutet und und da und da von, auch von der Seite kommt natürlich dann auch ein Geld Geld kommen Kapital kommen Einkünfte Erlöse die ja andere Händler nicht haben und die nutzt dann Amazon oder oder zum Teil kann das Amazon dann nutzen um dann an der Stelle dann hier zu äh, zu schauen wie man dann da was am Preis drehen kann und das ist schon was das ist das eine was ich interessant finde und das andere natürlich auch dass Amazon äh, das auch dem Kunden gegenüber äh, kommuniziert. Ne? Also du hast ja gesagt, so Marktplatzhändler bietet was an und dann wird von Amazon ein Discount gemacht und dann, dann steht dann, dann auch da Discount provided by Amazon, sodass man auch genau weiß, okay, hier, das kommt jetzt vom Marktplatzanbieter, wo ich das jetzt kaufe Um da auch nochmal beim, beim Kunden nochmal das Verständnis zu schärfen, hier, ich bin auf deiner Seite und so weiter.
1: Also, es ist, ist smart gemacht. Also erstmal irritierend, aber dann, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, smart gemacht. Und ich habe mir dann auch überlegt, wo, woher kommt jetzt der Discount? Also genau das Modell, was du jetzt auch gesagt hast: Sind das Produkte, wo der Händler sehr viel Geld schon gelassen hat? Also kann sein, dass der Händler an sich sehr viel Werbung schaltet und sich pusht oder hm. generell einfach ein sehr sehr viel Geld bei Amazon lässt, wenn man es jetzt mal. Bösartig formuliert, aber also schon mit, 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 mit Ziel und Anspruch, aber vielleicht nicht das Ergebnis erreicht, aber jetzt aus Amazon-Sicht ein, ein super Händler ist, weil er halt pünktlich liefert, weil die Abwicklung alles klappt, weil er meinetwegen auch das Amazon-Lager nutzt oder was auch immer die Kriterien
0: sind. Also das ja, kann ich ja. gar nicht beurteilen. Ich glaube, das kann man als Außenstehender auch nicht beurteilen, was wirklich nee. die. Aber das ist ja die Richtung, die Richtung, ne, die du, in die du das denkst oder was du jetzt andeutest, ne, was ich vorhin meinte, dass man aufs Gesamtsystem hin optimiert.
1: Genau, aber die, aber es muss ja trotzdem irgendwo, die Erlöse müssen ja irgendwo herkommen. Genau. Und, ja. und das ist quasi die, die eine Variante ist, dass es wirklich sehr nah am Händler ist. Ähm, es könnte aber auch schon Cross, äh, äh, wie soll ich sagen, Effekte, äh, haben. Nämlich, dass, das, das glaube ich auch, dass, dass die, die Hersteller letztendlich, ja, sagen, die Leidtragenden sind, weiß ich nicht, aber, man, denen kommt es natürlich auch zugute, wenn ihre Produkte, äh, oh gefeatured werden, denen ist es immer nicht so recht, wenn die natürlich reduziert dann angeboten werden. Aber ähm, natürlich ist ein Amazon ein, ein Hersteller äh, ähm, wertvoller, der, der sich eben entsprechend äh, ähm, präsentiert, seine Produkte promotet. Und das sind ja alles so Dienste, die einfach jetzt, jetzt vorangetrieben wurden und eingeführt wurden, ähm, ich glaube, das haben alle, haben jetzt so ein bisschen den den Fokus auch auf die Hersteller gelegt, um die in die Pflicht zu nehmen. Andererseits sind die jetzt ja auch aufgewacht und, und sind ja jetzt erst dabei, ihre ihre Strategien zu entwickeln, ähm, so dass sie natürlich einerseits werden sie über den Tisch gezogen, jetzt wenn sie sich komplett darauf einlassen. Und es gibt ja immer noch die die, die die Debatte, ist der Hersteller besser dran, wenn er selber Händler ist oder wenn er quasi Zulieferer ist für den Handel und da kann man ja unterschiedlichste Strategien fahren, aber dass manche Hersteller einfach schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie eben dann, also dass die dass ihre Seiten dann mit Konkurrenz Konkurrenzherstellern Produkten von von der Konkurrenz beworben werden. Auf ihren Seiten werden Produkte der Konkurrenz beworben, so wäre es korrekt formuliert. Also das sind halt alles dann so die fiesen Spielchen jetzt aus Sicht der Hersteller, ne? Aber aus aus einem Ökosystem und Marktplatzgedanken absolut verständlich, dass man sich da, dass man da den Wettbewerb fördert und und wenn man das ist auch mal so eine, das kann man auch unterstellen, dass es das fies ist. Aber sag mal im Sinne des Kunden quasi den den Wettbewerb fördert, kann man ja alles immer so auslegen, dass das nur äh, dessen Sinne dann letztendlich passiert. Aber das ist halt im Prinzip was, wo die Glaubwürdigkeit des Marktplatzes dann auf dem Spiel steht. Also das kann man, kann man forcieren und kann man extrem machen, aber man darf es im Prinzip auch nicht übertreiben, weil dann wird das, dann kippt das letztendlich und dann ist es eigentlich nur mehr als, als Werbeplattform verschrien oder als, als, also wird vom Kunden einfach nicht mehr entsprechend, ähm, angenommen. Ich glaube, so weit ist Amazon noch nicht, aber, und, aber wenn, dann finde ich, ist es eher auf den Produktdetailseiten, wo sich das abspielt, wo man dieses, wo man sich manchmal denkt, uiuiui, das ist jetzt aber schon sehr am Rande des, äh, Guten. Aber jetzt aus Kundensicht, als Prime-Kundensicht, vielbesteller dem fällt es vielleicht gar nicht auf oder, oder der, der, der hat ja eine ganz andere ähm, Wahrnehmung jetzt von, von Amazon jetzt wieder als, als Service oder als bequeme Einkaufsmöglichkeit. Also finde ich schon Faszinierend, weil das ist ja, ist ja erst der Anfang. Also, ich, ich bin ja so in dem einen oder anderen Beirat von, von Startups und sag denen immer, egal was für Geschäftsmodelle machen, denkt doch auch mal über alternative Erlösquellen nach. Denkt danach, wie ihr Versicherungen, Banken und Autohersteller letztendlich anzapfen könnt, weil denen ist es ein bisschen wurscht, wo die Zielgruppe ist. Und, es, es ist im ersten Moment nicht naheliegend, dass E-Commerce-orientierte Seiten, ähm, solche Partner gewinnen. Aber für mich ist das immer das Extrembeispiel, dass ich mir sage, denk doch auch mal in eine andere Richtung. Und ähm, das ist auch bei, gerade bei Startups in unterschiedlichen Phasen, kann man das ja auch überlegen. Am Anfang hilft einfach ein großer Sponsor, zum Beispiel hilft einem Marktplatz sehr und bringt einen dann einfach über die Monate oder die Jahre. Ähm, am Ende wird man andere Geschäftsmodelle haben, die wahrscheinlich das gar nicht mehr äh, notwendig machen. Ähm, aber ich finde, so um die Ecke muss man einfach denken und das ist für mich der Punkt smarte Geschäftsmodelle, dass man wirklich wegkommt von dieser 1 zu 1 Logik. Es muss am Produkt sein, es muss an der Provision sein und, und, und es muss immer direkt an dem Element sein, um das man sich im Kern kümmert und ich glaube daran nicht dran. Oder das sehe ich genau als die tolle Chance und Möglichkeit im Online-Bereich oder wenn man es, mein, mein Unwort digitalen Bereich, ähm, dass man das halt so steuern kann. Ich versuche immer, um das, das Wort quer zu subventionieren, zu vermeiden, weil ich, ich finde, das ist keine Subvention, sondern das ist, das ist ein smarter Ansatz, Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Und in beide Richtungen muss man ja optimieren. Und ähm, ich finde, das sieht man jetzt natürlich bei Amazon sehr stark und wir haben sie ja an anderen Beispielen mal mal durch äh, exerziert jetzt auch es gab ja Infos zu, zu dem Dash Button und und zu so, so Sachen ähm, da würde ich aber gerne auf die andere Ausgabe verweisen wo wir wirklich mal smarte Geschäftsmodelle auf Basis dieser neuen Geräte äh, durchdekliniert haben ähm, oder Prime Now oder, oder andere ähm, das sieht man ja aber
0: wo halt beim Dash Button sieht man ja auch schön wie sie da äh, nicht einfach die die Dinge das Volk bringen und dann hoffen, dass sie gedrückt werden, sondern auch mit den Herstellern zusammenarbeiten und die Hersteller das dann auch quasi mit finanzieren und so weiter. Ne? Dass sich da Amazon auch da äh, Gedanken macht. Und das ist schon, also, was man, was man, glaube ich, auch hier bei dem Thema auch schon jetzt sehen kann, ist, dass das, was du jetzt angedeutet hast, ne, dass natürlich sich, man, man sich Gedanken machen muss, auch als, als Online-Händler in die Richtung. Weil man jetzt sehen kann, wenn jetzt ein Amazon so etwas macht, wie konkurriert man denn dann mit so einem mit so jemandem, ne? Weil das natürlich dann, weil der, weil der Kunde natürlich schon immer noch auch mit mit auf den Preis schaut. Es sei denn, man ist Prime-Kunde, dann ist einem eh alles wurscht. Man bestellt sowieso nur bei Amazon, aber <lacht> man will ja zumindest die anderen noch irgendwie noch erreichen. Und wenn jetzt in Amazon jetzt äh, so auch in, wenn Amazon an den Preis reingehen kann, dann geht ja ja genau ins dann geht Amazon ja genau ins Herzen des des Handels. Ja, das ist der Punkt. Deswegen kann man gar nicht früh genug und schnell genug damit anfangen, sich alternative
1: Erlösströme äh, aufzubauen und, und zu sichern und zu experimentieren. Das ist ja auch alles, das ist ja immer leichter gesagt als getan. Und man muss ja wirklich auch die die Mehrwerte dann verargumentieren können. Und ich, ich glaube aber sehr, also ich, ich finde, wo sich es entscheidet, vermute ich jetzt mal, ist wirklich ähm, hersteller in Kooperation mit dem Service. Und ich nenne es jetzt mal bewusst nicht Handel, weil ich finde, die größte, Geha die größte Gefahr für den Handel geht von den ganzen Serviceanbietern aus. Also die jetzt aus dem Servicegedanken gedanken ähm, herkommen. Und es kann auch ein Hersteller sein, der direkt an den, an den Endkonsumenten verkauft, eben auch mit entsprechenden Services. Ähm, deswegen ist es immer, eigentlich der Punkt ist, welche Mehrwerte liefere ich da? Also auch in dem Amazon gibt ja einen Hersteller nur Geld, wenn er in irgendeiner Form den Mehrwert bekommt. Und das heißt eben, ja, das, ist das schöne Wort Brand Solutions oder irgendwelche äh, hochwertigeren Seiten, Darstellungen, da gefunden werden. Ähm, das sind ja alles so, so Momente. Oder, also, durchaus auch, glaube ich, Branding-Effekt, wenn man jetzt mal rein von, dem, von den Verkaufsaspekten äh, weggeht. Ähm, da hat ja immer ein Hersteller auch noch andere ähm, Erwartungen. Und das machen ja auch viele schon. Also es ist ja nicht so, also die die, die Werbekostenzuschüsse gibt es seit eh und je und auch Notebooks billiger oder oder Mediasaturn oder andere haben ja dieses Geschäft und und zapfen die Hersteller an. Aber ich glaube halt, das kann sehr viel ausgefeilter und kreativer noch gehen, beziehungsweise ich, ich würde sogar so weit gehen, dass es, dass es eine, eine eine zunehmende Symbiose gibt äh, zwischen den beiden Parteien, also dass man sich sehr auf die Herstellerbedürfnisse einlässt und dann eben als Händler-/Serviceanbieter äh, entsprechende Angebote anbietet, also entweder entwickelt und, und dann auch anderen anbietet. Ähm, aber ich glaube, dass der, das ist ja auch im Interesse des Herstellers. Die suchen ja alle nach Alternativen, Vertriebsmöglichkeiten. Und natürlich ist Amazon immer das, ich finde immer so, es ist erstaunlich, gerade in der aktuellen Entwicklung, so verschrien Amazon ist, so sehr laufen sie Alibaba nach momentan. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte, finde ich, dass nur weil Alibaba in China unterwegs ist, tut man sich da viel leichter, weil man das als neuen Markt sieht, den man den man erschließen kann. Im Prinzip hat man aber noch ein viel restriktiveres Umfeld und hat hm. noch viel weniger Chancen da, sich emanzipiert, wirklich zu, zu positionieren. Also ich finde, das ist aus beiden Sichten spannend, ähm, zu überlegen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt weiter weiterdenke und Richtung smarte Geschäftsmodelle, glaube ich, muss, befruchtet sich das auch gegenseitig. Also deswegen freut mich auch jetzt, wenn man jetzt so einen Trend jetzt in den letzten Jahren, 2016, 17 gesehen hat, ist ja wirklich die, die, die Öffnung der Hersteller. Also dass, dass die jetzt auch bereit sind, äh, digital zu denken, Online-Strategien zu entwickeln, Amazon-Strategien zu entwickeln. Und ich glaube, je, je mehr sich die öffnen ähm, und die Chancen, aber also nicht die Gefahren sehen, die sehen sie eh, sonst würden sie sich nicht öffnen, weil der Druck da ist, ja. aber auch die Chancen
0: sehen. Ja. Und Ich wollte aber schon gerade sagen, so ist jetzt nicht, dass sie jetzt im online mal was, was Gutes tun wollen, sondern den Herst die Hersteller stehen je nach, kommt aber auch auf, auf, den, auf die Kategorie, auf den Markt dann aber schon noch mit, mit dem Rücken auch so ein bisschen äh, an der Wand, ne, weil, weil sich da ein ganzes, weil sich ein ganzes Ökosystem gerade dreht. Ne? Also wenn, wenn TV, die klassische TV-Werbung oder massenmediale Werbung, TV, Zeitung und so weiter, das alles nicht mehr funktioniert äh, und gleichzeitig online neue Marken hochkommen und, und dann mit einem konkurrieren, die rein online getrieben sind, ne? dann muss man sich auch als etablierter Hersteller mittlerweile, also schon seit einer, seit, seit einer Weile, sehr viele Gedanken machen, wie man, was man online überhaupt machen will oder wie man sich in dieser ganzen neuen Welt positionieren will. Und dementsprechend ist man dann auch natürlich dann auch offener gegenüber Online-Händlern. Ich bin halt mal gespannt, wie das ausgeht. Ich bin ja ein großer Verfechter oder
1: glaube sehr, dass letztendlich die, der Handel, schräg, schräg, vor allem die Marktplätze, Plattformen, handelsgetriebenen Plattformen Profiteure werden von der ganzen Entwicklung. Momentan ist ja alles noch so in, in Richtung, dass Hersteller auch gern Facebook und äh, Instagram und alle möglichen Dienste nutzen, ähm, weil sie so aus ihrem Medienverständnis herauskommen. Ja. Und aber irgendwo müssen die Sachen ja dann auch gekauft werden. Ja, genau. Aber, aber die Frage ist ja, ob ich nicht dann gleich äh, dort, dort mich positioniere ja. und promote, wo sie auch gekauft werden genau. und der Plattform dann ja. überlasse wie sie den Traffic dann drauf bekommt oder ob sie eine Kundenbindung entsprechend hinbekommt und mich dann nicht irgendwie auf, auf Dienste wie Facebook oder andere ähm, verlasse. Also die natürlich für den eigenen Shop oder für sowas, ja, das möchte ich jetzt mal,
0: ich wollte es mal auch. Aber das ist natürlich dann auch ne, so im nächsten Schritt dann auch die Überlegung, wo sie, wo das welche Dynamiken das jetzt annehmen kann mit dem ganzen Discount und und äh was, was Amazon macht, und wenn man sich überlegt, was passiert, wenn die großen Markenhersteller zunehmend ihre ihre Werbebudgets, die sie jetzt in TV-Werbung stecken, nach online schieben und dann entsprechend dann auf einen Amazon-Plattform-Marktplatz hinschieben. Und da kommen natürlich dann, da kommen natürlich massive Gelder dann, die vorher gar nicht im Handel drin waren, jetzt in den Handel rein und dann als explizit dann in zu Amazon und dann kann Amazon das wiederum umschichten und so weiter. Ja, deswegen glaube ich sehr, dass,
1: dass, dass die besser positioniert sind, die, die Amazons und die Alibabas, äh, im Vergleich jetzt zu den jetzt gerade sehr gefragten Googles und, und Facebooks. Ähm, außer die bekommen eben auch noch die, die Payment und, und wirkliche äh, E-Commerce-Komponente hin, was sie ja seit Jahren äh, extrem versuchen. Aber jetzt erstmal von der Positionierung her, finde ich, sind die, die anderen besser. Die Frage ist halt immer, ob sie es ja ob sie es in der Verhandlung so hinbekommen oder ob sie verdeutlichen können dass sie sowohl als auch sind und dass das Investment oder das was an Werbeausgaben da ist quasi ein, ein, ein in, in den Kunden eben erfolgt oder in die in die Wahrnehmung beim Kunden erfolgt das ist keine leichte Herausforderung aber ich finde den Gedanken und ich werde das wird man jetzt bei Amazon am stärksten sehen ähm, im Prinzip auch ein Zalando geht natürlich in die Richtung, da wird es noch ein bisschen dauern, bis da wirklich Subventionsmöglichkeiten sind, aber ich finde jetzt, was, was bei Zalando jetzt gerade an an Zustellservices und auch über ihr, ihr Zalando Plus Programm läuft, ähm, da wird schon vieles gegengerechnet. Also, oder erstmals wird es was gegengerechnet, aber die 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 Zahl der, sagen wir mal, Pluskunden ist natürlich jetzt noch nicht so groß, äh, so dass das jetzt nicht wahrscheinlich äh, im, im Ergebnis so wahnsinnig äh, sich auswirkt. Ähm, also, das, da muss schon mehr Volumen kommen und da müssen im Prinzip mehr, mehr Kunden auch jetzt in dieser, also meinetwegen ihre 19 Euro zahlen pro Jahr. Dann ist das ja schon mal ein, ein, ein anderer Hebel. Das macht jetzt ein auch noch nicht reich, aber ist eine andere Denkweise. Und ich glaube, und das, das, das ist auch das Spannende, finde ich, dass, dass Prime kostet Geld, Zalando Plus kostet Geld, viele andere kosten kein Geld, äh, sind natürlich auch gut zur Kundenbindung, aber sie schaffen es eben nicht, äh, Budgets umzuverteilen, also anders zu allokieren und umzuverteilen und ich glaube, ähm, darum muss es so ein bisschen gehen vom Denkansatz, weil diese, diese preisliche Flexibilität oder auch Unflexibilität die du nur durch die Marge hast oder durch deinen guten oder schlechten Einkauf, ähm, die wird nicht reichen. Und es ist ja ohnehin, also meine Hypothese oder die Hypothese von anderen ist ja auch ohnehin, dass, dass der Handel mit null Marge auskommen muss. Äh, weil, weil das ist self-fulfilling, dass das immer immer weiter runtergeht und dass irgendwann mal gar nichts bleibt. Ähm, also das dauert schon noch seine Zeit, jetzt aber in der in der Theorie wenn ich mir mein Geschäftsmodell überlege, dann darf das kein margenabhängiges Handelsmodell sein.
0: Na, man kann es einfach so, so sehen, welches Modell hat mehr Dynamik. Und das, und das Modell mit, mit mehr Erlösströmen, wo man, man mehr als Anbieter die Möglichkeit hat, äh, dynamisch das anzupassen, das hat natürlich auch mehr, mehr Dynamik und dementsprechend wird es mehr Kunden anziehen äh, und, und, und also auch vom, vom gesamten Angebot her natürlich dann ganz anders und dementsprechend also, also jetzt hier, ne, ein Amazon Marktplatz der, der, der Discount geben kann und dann ein klassischer Händler, der ganz klassisch auf Einkauf setzt guten Einkauf und, und äh, die Marge ganz klassisch macht hat einfach weniger Spielraum äh, und na, über den Zeitraum, ne? also es ist ja nicht, dass man jetzt wie sieht es nächstes Jahr aus, sondern die Frage ist ja, wie sieht es in 10 Jahren oder in 15 Jahren aus oder in 20 und da sieht man ja schon, dass das eine Modell hat einfach mehr, mehr Dynamik und dementsprechend wird es dann auch auf dem, auf dem Markt, also über die ganze Branche hinweg, hat das natürlich dann eine ganz andere Konkurrenzsituation.
1: Vielleicht auch nochmal eine Idee zu vermitteln, das sind alles so Themen die witzigerweise im Handel nicht so gut ankommen oder weil weil sie natürlich irgendwie so so in Quer treffen aber dieses dieses Jahr ja viel über Treasure Truck äh, geschrieben hm. und wie wie intensiv das vorangetrieben ja. wird ähm, jeder sagt dann so ein Quatsch also das kannst du nie <lacht> nie unter Margengesichtspunkten vernünftig fahren, aber ist ja eigentlich ein, ein Modell, ein Promotion-Modell, wo, wo, wo eher der, der Werbeeffekt und, und so wie wenn du wenn du eigentlich Produkte Kostenlosprodukte gibst. Also meine, die sind teurer, deswegen gibst du sie halt preisgünstiger weg, aber im Prinzip, die sind wieder vom Hersteller unterstützt dann letztendlich. Das ist so ein Modell. Und Prime Wardrobe haben wir ja auch eine eigene Ausgabe gemacht. Ähnlich auch aus einem Service-Gedanken heraus, wie kann ich Mode anders präsentieren, liefern und und wieder zurücknehmen, ähm auch nicht unter Produktgesichtspunkten gedacht, sondern eben aus, aus Service-Gesichtspunkten. Ähm, Prime Now hatten wir schon, die Dash-Geschichten hatten wir intensiv ähm, besprochen. Ähm, vielleicht, um noch ein bisschen jetzt auch im, im zweiten Teil auf die Innovationsthemen einzugehen. Ähm, ein, ein Thema, das ich da sehr spannend finde, also Alexa müssen wir gar nicht so jetzt im, im, im Kern reingehen, das ist noch eine eigene Welt, da hat man jetzt ja auch mitbekommen, dass äh, Werbung ähm, dann ein Thema sein wird oder in irgendeiner Form. Ähm, ich fand die ganze Echo-Welt, die jetzt entstanden ist, auch in diesem Jahr, also im letzten Jahr 2017, ähm, Echo Look, Echo Show, Echo Echo, was weiß ich, also die gibt es ja inzwischen äh, in, in mannigfaltiger Form ähm, die Geräte. Ähm, ich fand jetzt in dem Fall aber fast die die Visuellen ähm, spannender, äh, weil man dann eben auch nochmal sieht, dass das ist jetzt oder hatten wir in der einen oder anderen Ausgabe ausgedeutet, angedeutet, ist gekoppelt an ein Gerät. Da hast du noch mal andere, mehr Möglichkeiten. Aber zum Beispiel, interessanterweise Eco Look ist noch nicht am deutschen Markt. Echo Show das später gestartet ist, gibt es auch schon am deutschen Markt. Also ich weiß nicht genau, warum was, was Amazon abhält. Ecolook, was ja quasi so das Styling-Angebot ist, ähm, noch nicht international auszurollen,
0: ähm, Echo Show ist ja mehr. Naja, Echo Show, um das nochmal zu sagen. Also, Echo Look ist, ist der Echo mit, da lässt man sich dann fotografieren oder, oder, oder stellt sich dann, kann das so festhalten, vom, vom, vom Schrank. Und Echo Show ist das mit dem, mit dem, mit dem Monitor, falls man das jetzt Nicht, nicht auf dem Schirm hat. Also, die, die Namen sind auch, sage ich mal, ein bisschen, naja, schwierig, weil man, weil man selbst, wenn man sich damit beschäftigt, man, man das nicht immer gleich, welches war jetzt das mit dem Screen und welches war das mit der Kamera, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also ich glaube, dass natürlich das eine, EcoLux ist natürlich sehr viel stärker an den einen Service äh, gebunden und von daher vielleicht auch ein bisschen schwieriger mit dem, mit dem Ausrunder, äh, weiß ich nicht. Aber interessant finde ich auch bei dem Echo Show, da sieht man auch nochmal schön, um jetzt mal so im größeren Kontext das kurz anzureisen, äh, dass die großen Plattformen, also die ganz großen Konzerne, äh, über die man jetzt ja auch, auch viel spricht, dass die sich natürlich gegenseitig auch ein bisschen im Weg stehen, weil sie miteinander konkurrieren, weil Echo Show jetzt zum Beispiel hatte eine YouTube-App, dann hat es die wieder nicht gehabt, dann war es wieder da, dann war es aber nur dann war es aber nur quasi nur die Mobilen, nur, nur eine Webseite, die in einem Rapper halt dargestellt wurde, was, glaube ich, vom, vom, vom naja, von der User-Experience glaube ich auch nicht so gut ist, äh, aber selbst das hat jetzt äh, Google nochmal äh, gesperrt, weil sie nicht zufrieden sind, wie Amazon, was Amazon da macht, und Google natürlich auch unzufrieden ist, dass sie da, äh, dass, sie wollen ja auch ihr Google Home verkaufen, und Amazon verkauft es nicht, und so weiter, und so, ne? da gibt es auch so diese, diese Querelen, und dann Ne, also das dann auch wie wie, wie attraktiv ist dann auch ein Echo Show, wenn dann kein YouTube dann da drauf ist für ganz viele Leute. Ne? Also und, und da ist also das finde ich auch nochmal interessant, weil die Konzerne da, die ja schon alle sich jetzt so gegenseitig ein bisschen in, in die Quere kommen und gerade Amazon und Google sind auf einem massiven Konfrontationskurs gerade, weil Amazon natürlich genau in die in die was wir jetzt auch drüber reden, ne? so Werbung auf dem Marktplatz, das geht genau da rein, wo es Google wehtut, ne? wo da wo da die Werbung herkommt und ähm, und dann natürlich auch im nächsten Schritt natürlich auch ein Echo Alexa auch erfolgreich und Google glaubt ja auch daran, dass das Voice sehr wichtig ist und dass man da ja, sich weiterentwickeln muss und so weiter, aber da ist Amazon aktuell noch sehr viel besser aufgestellt. Also vielleicht also nicht technologisch, ich, ich, ich habe jetzt Google Home nicht getestet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Voice, dass, dass die Erkennung, Spracherkennung alles, dass das bei Google technologisch besser ist, aber Amazon hat aktuell einfach, es hat einfach die Produkte in den in den Haushalten und hat einfach eine, ist ja vom, vom Plattformgedanken her schon viel weiter, ne, Alexa also man hört jetzt, man kann ja quasi jede Woche gibt es zwei, drei Ankündigungen, wo jetzt ein Alexa als nächstes integriert wird. Das hat, man hört man von den ersten Laptops, in die es integriert werden soll äh, und so. Äh, und das ist ja klar, ist ja auch äh, jetzt äh, jedes Jahr äh, CES, Man kann, ist glaube ich jetzt das dritte Jahr in Folge, wo man dann, wo danach dann die Artikel kommen, dass, dass Alexa der heimliche Star der CES war, weil alle ankündigen, dass er oder alle ne, dass die Produkte kommen mit, mit Alexa-Integration. Und da ist Amazon einfach viel weiter und naja, und auf Konfrontation mit Google. Das ist schon auch nochmal äh, interessant.
1: frage jetzt immer, was ist der Standard? Ja? Und ähm, Alexa, Amazon hat es einfach hinbekommen, dass es jetzt das coolere Produkt ist. Wobei ich jetzt nicht wüsste, ob Google jemals schon ein, in Anführungszeichen ein cooles <lacht> Produkt an sich hatte. Also es hat immer nützliche <lacht> Angebote und tut sich immer dann sehr schwer, wenn es in den ja, wirklich Endkundenbereich geht. Äh, wo der Coolness-Faktor auch eine Rolle spielt, reingehen. Aber interessant eigentlich jetzt, dass beide ja im Vergleich jetzt zu Apple zum Beispiel eine eher offene Strategie fahren, aber dann trotzdem eben im Zusammenspiel oder eben eigentlich im Gegenspiel ähm, nicht zusammenkommen, weil, weil sie eben natürlich schon mit Hintergedanken arbeiten, wo das mal enden soll. Jetzt im ersten Moment würde man sich wundern, weil ja, ihr, ihr propagiert doch eigentlich immer, dass ihr mit Schnittstellen arbeitet, dass ihr überall präsent sein wollt und äh, dass
0: das quasi so die, also offen ist, ist relativ. Ja, da sieht man ja immer schön, dass das ja schon nur äh, Lippenbekenntnisse der Unternehmen ist. Natürlich offen, wenn es einem was nützt, wenn man viele Kleine mit an Bord holen kann, aber nicht offen, wenn man mit jemandem auf Augenhöhe dann äh, irgendwas, mit jemandem, mit dem man direkt konkurriert auf Plattformebene. Das So offen ist man natürlich dann, dann natürlich am Ende des Tages dann doch nicht.
1: Nee, na, natürlich nicht. Aber also ich
0: finde es jetzt aber interessant jetzt quasi die, wir haben jetzt
1: diese, also Ecke Show gibt es eben schon, kann man ein bisschen besser sagen und das war ja im Prinzip, Alexa kann jetzt auch sehen oder kann was zeigen, das ist ja im Prinzip so der, das, das Motto gewesen in, in dem Bereich, ähm, ist jetzt nicht, weil wir haben es glaube ich im ein oder anderen Mal angesprochen, ist jetzt ja mehr oder weniger der, der, der sprechende Bildschirm oder mit dem man sprechen kann, also die Frage wäre jetzt, ob da noch größere Formen kommen oder ob das, was ja ohnehin jetzt schon möglich ist. Über Fire TV, glaube ich, ist es, ist es möglich und, und auch über andere Dienste, dass man, dass man ohnehin schon über Sprachsteuerung sehr viel bei, bei auch anderen Geräten machen kann. Also die Frage ist aber trotzdem, ob noch spezifische Amazon Echo, in Anführungszeichen, Geräte kommen in dem Bereich. Also kann man sich noch alles Mögliche vorstellen. Dann äh, Echo Look fand ich sehr interessant. Ähm jetzt, wie sie es, also es gab eine Meldung dazu, die ich nochmal interessant fand, weil Ecolook war ja erstmal nur so, ähm, ich kann das als persönlichen Service nutzen und kann da quasi meine, meine Kleider anprobieren oder, oder mich eben, äh das für mich nutzen, das haben sie offenbar jetzt mit Spark integriert. Spark war ja mal so eine Social Network Ankündigung und bei Amazon muss man bei Social Networks ja immer so vorsichtig sein, ob die ob die dann auch durchhalten. Das ist jetzt nicht unbedingt die die Amazon Stärke in dem Bereich. Aber das haben sie offenbar jetzt so integriert, dass man dann eben auch andere Fragen kann und Meinungen einholen kann, ob, man das, äh, ob das entsprechend passt. Wobei ich mich dann immer wieder frage, ob da unbedingt jetzt ein Spark neues Netzwerk notwendig ist oder ob das nicht besser mit den schon bekannten ähm, Diensten möglich ist. Aber auch da ist ja ein bisschen, da hängt Amazon halt hinterher, dass in dem Universum jetzt nichts Eigenes dabei ist. Da müssten sie immer dann auf fremde Dienste äh, zurückgreifen. Insofern fände, verstehe ich das schon, wenn sie jetzt erstmal versuchen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Und ich finde, das sieht man auch genau die Herausforderung jetzt mit mit Twitch versus YouTube, was was sie im Videobereich äh, versuchen voranzutreiben, jetzt mit diesem Spark, äh, was was sie im, im Social Network machen, wo sie auch andere Experimente jetzt durchaus auf der Webseite haben. Aber aber da haben sie eben noch nichts nichts hinbekommen. Und auch die Zukäufe, Goodreads, jetzt im Buchbereich haben sie ja sehr viel zugekauft, in dem Social-Bereich. Äh, das sich aber nach dem Zukauf auch überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Nee, eben, genau. Also, das, das ist nicht. Und anders, die Vorgänger sind eingestellt worden. Hm. Also, so, so, so ja, Bookmarking-Dienst ist jetzt doppeldeutig, aber also, äh, einfachere Dienste letztendlich. Ähm, also, das ist, ist, einfach, da hat Amazon noch eine offene Flanke. Das, das müssten sie eigentlich noch, also, sie haben noch, ja, was heißt eine, das waren jetzt zwei schon, also Video und, und, und Social, im Prinzip auch im visuellen
0: Bereich wobei sie insofern nicht so eine offene Flanke ist, sondern dass sie da solche Sachen wie Goodreads, was ja da auch äh, im, im Lesebereich zumindest da eine offene Flanke hätte sein können. Das haben sie einfach zugemacht, indem sie es gekauft haben. Also es wird ja nicht weiterentwickelt dann. Da könnte natürlich was passieren. Aber da haben sie sichergestellt, dass auch nicht äh, irgendein Konkurrent zuschlagen kann. Aber das ist schon, äh, das, das stimmt. Da merkt man schon, dass sie einfach nicht, da haben sie nicht die Kernkompetenz, was Social-Networks angeht. Und, und das fällt ihnen auch schwer, da irgendwas aufzubauen. Auf der anderen Seite, also ich glaube auch, dass mit, mit dem, mit dem Ecolog und das dann Social, also ich glaube nicht, dass ein Use Case andere Leute zu fragen, ob das jetzt, das mit, also Freunde, Freundinnen, wie auch immer, zu fragen, was Outfit ist das jetzt, wie, wie findest du das? Dass das ein Use Case ist, der, der ein Social Network da zum, zum, zum Laufen bringt, glaube ich nicht dran. Aber auf der anderen Seite, was, was ich sehr spannend finde, ist, dass sie natürlich Alexa und Echo nutzen, um darauf einen Messaging-Bereich, Messaging-Dienst aufzubauen, den man dann, wo man dann auch per Audio dann miteinander kommunizieren kann in der Familie dann, wo man das so in und so weiter, was halt sehr, sehr äh, reibungsfrei funktioniert und man natürlich dann deswegen auch eher darauf ausgelegt ist, auf sehr enge Freunde oder oder nur Familie, ne, Großeltern und so weiter und das natürlich dann auch mit einem einer mit mobilen App Messaging so zu verbinden, das finde ich schon, das finde ich schon spannend, weil man dann natürlich dann eine äh, Art hat mit Familienangehörigen, Freunden zu kommunizieren, die man so nicht woanders äh, findet. Das können denn ein, also das hatte ich auch mal da geschrieben, als sie es gestartet haben. Das ist so ein Einfallstor, also zumindest in der Theorie, ob das dann tatsächlich klappen wird, ist sehr offen. Aber zumindest in der Theorie ergibt das Sinn. Und ja, das wäre natürlich schon so also ein Amazon mit einem Social Network, das wäre natürlich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen machen sie auch bei Twitch, ne? Dafür schauen Sie sich das ja auch an, dass Sie da so eine Art quasi Twitter aufbauen, wo man den, den Stars folgen kann, die dann so ankündigen können und so etwas. Das wäre natürlich dann schon. Das wäre nochmal was ganz anderes, wo sie ja nochmal ganz andere Möglichkeiten dann, also noch mehr hätten. Also deswegen, ich glaube auch, also das, das sind alles so die weiterführenden Themen,
1: aber ähm, man muss ja immer davon ausgehen, die, die, die sind ja schon drei, vier, fünf Jahre weiter jetzt in dem, was sie sein wollen, als das, was mhm. man jetzt schon sieht. Und ähm, ich glaube, man darf sich auch nicht die Illusion hingeben, dass jetzt die Innovationen, die wir heute sehen, quasi so die, 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 äh, also das Endstadium sind, sondern <lacht> Das ist ja schon, die Richtung ist vorgezeichnet und äh, ich finde gerade jetzt in, in, durch die Alexa-Welt ähm, ist einfach nochmal eine komplett neue Dimension dazugekommen und dann sieht man ja auch, wie man das denken kann, wie man da inter, interagieren kann und dass ähm, das, das ja, also mit offener Flanke meinte ich auch wirklich nur, wo, wo sind die Kompetenzen jetzt der der jeweiligen Player? Und dann ja. sieht man schon, die einen haben da Stärken und die anderen ja. da und die versuchen es auszugleichen durch Eigenentwicklungen und durch Zukäufe. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich habe immer das Gefühl, das klappt dann gut, wenn man wirklich eine, eine, eine Zusatztechnologie zum Beispiel kauft. Also jetzt Alexa ist ja im Prinzip aus, aus Spracherkennung und 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 äh, aus diesen diesen Diensten quasi, zugekauften Diensten, rekonfiguriert worden und, und weiterentwickelt worden. Ähm, also dann klappt das gut, aber wirklich so, eine, so, ein, so ein offenes Feld zu besetzen mit einem Zukauf schwierig. Ich finde, Twitch ist auch noch so, also das, das ist schon wahrscheinlich eines der Beispiele, wo man sagt, das entwickelt sich, ist halt so in dem Gaming-Bereich oder im anderen Bereich jetzt positioniert und sie versuchen es immer so ein bisschen auch rüber zu bekommen, ähm, aber da fehlt im Prinzip noch die Frauenanwendung, würde ich jetzt mal sagen. Das würde dem Ganzen sehr viel helfen, wenn man einfach dann nicht so in der Zielgruppe
0: nicht so beschränkt
1: wäre. Aber das, das floriert ja für sich. das ist
0: ja, ja schon Ich würde auch sagen, so beschränkt muss man da auch relativ sehen. Da haben sie ja schon, ne, da, da binden sie schon eine sehr junge Generation da erfolgreich in, auf, der, auf der Plattform. Das ist schon auch ein guter Zukauf gewesen, also was, was mittelfristig, langfristig angeht, was da die. Potenziale sind.
1: sehr teuer, aber ich glaube auch jetzt perspektivisch gesehen gut, so wie man ja damals Google vorgeworfen hat, dass sie YouTube schon zu einem Wahnsinnspreis übernommen haben.
0: <lacht> Rückblick, einer eine der, der vielleicht besten Akquisitionen aller, aller Zeiten. Also ein, ein auf jeden Fall Top 3. Ja,
1: würde ich, würd ich auch sagen. Und äh, dafür war wahrscheinlich Twitch sogar noch günstig, aber war, war ja auch eine, im Vergleich relativ äh, frühen Stadium. Also diese ganzen also Ent Entwicklungen jetzt oder man sieht ja auch wenn, man's, wenn man's so, man wenn man so man sieht immer nur die Komponenten aber die die ganze De Auswirkung wird eigentlich erst in der Kombination dann äh, äh sichtbar. Und äh, vielleicht zum zum Abschluss noch äh, Richtung Key nochmal äh, ja. zu gehen. auch ähm, Also Key ist ja ohnehin, ähm, das ist quasi die, wenn man böse ist, die Überwachungskamera zu Hause. Und wenn man wenn man, wenn man positiv ist, äh, das ist der der Schlüsseldienst, also wo man quasi sein, seine Handwerker und sein Paketdienst und alle, die man ins Haus lassen will, ähm, über Kamera ins Haus lassen kann. Und insofern aus der Ferne einen Zugriff auf die Wohnung und auf die Privatsphäre erlauben kann, ähm, die man so nicht hat. Insofern, ich finde es schon smart gemacht. Ich finde die Überwachungskamera ist jetzt für mich immer nur, also ist ja oftmals dann auch, wie es in der, in, der, in der Presse dann rüberkommt. Ähm, so kann man es sehen, aber im Grunde ist es schon ähm, jetzt, jetzt, wenn man es euphemistisch sagt, smarte Technologie jetzt für den, äh, für den Bereich. Und ähm, das, das sieht man einfach auch, dass sie viele Komponenten nutzen können. Und da haben sie jetzt blink zugekauft. Ein vergleichsweise junges Unternehmen, also ich kannte das auch vorher nicht, das stutzt man ja dann immer. Ähm, also man hätte es schon kennen können, <lacht> hat Finanzierung bekommen und, und ist schon äh, ähm, ja, äh, anerkannt gewesen. und äh, Aber war eigentlich eher so für für Endnutzerprodukte bekannt. Und ich habe jetzt einfach mal unterstellt, sie haben es für Key übernommen, weil das wirklich so naheliegend ist. Die haben genau diese Kameraprodukte und haben sicherlich in der Pipeline auch noch andere Produkte, ähm, die eben genau da ähm, bei einem Zugang aus der Ferne, nenne ich es jetzt mal, ähm, helfen können. Ja. Und das fand ich eigentlich jetzt die mit einer der spannendsten Lösungen auch, die sie 2017 gebracht haben, jetzt perspektivisch.
0: Hm. Ja, genau, blinkende Videotürklingel, die sie da also ich weiß nicht, ob es ob es noch äh, ob sie schon auf dem Markt ist auf jeden Fall haben, sie's, haben sie's sie es haben sie angekündigt was sie da anbieten das passt auf jeden Fall direkt äh, zu Key. Ja bei Key also das, äh, ich hatte da noch einen kurzen Beitrag da äh, auf Neunetz geschrieben. Ich fand das ganz interessant, dass sie da sie das, äh, dass sie das auch gleich wieder mit dem Potenzial zur Plattform aufgesetzt haben, also dass das gleich wieder auch wieder ein Service ist, den jedes Startup oder jeder jeder Anbieter, der ein Türschloss baut, das über das Internet vernetzt werden kann, um mal nicht das Wort Smart zu benutzen. Äh, dass, dass er das integrieren kann ne? und dann ist er natürlich dann, für, für einen großen Hersteller ist es vielleicht, weiß ich nicht, ist es eine Option, aber für, für ein Startup ist es natürlich dann aber, natürlich integriere ich das, weil ich dann auch die Hoffnung habe, dann bei Amazon auch noch gefeatured zu werden und so weiter. Dann wird das zum no brainer und dann bekommt man, dann, hat, dann ist man schon mal da überall drin und dann kommt man dann da rein. Wir hatten ja auch schon ein bisschen so in der Logistik-Ausgabe ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich finde es ganz interessant, dass man dann, wenn man auf der anderen Seite schaut, als es Amazon Key angekündigt wurde, in den USA, hat man natürlich auch gesagt, ja, Walmart macht auch etwas Ähnliches, sie arbeiten mit August zusammen. Und da sieht man schön den unterschiedlichen Ansatz. Wenn man erstmal so drauf hat, ja, beide machen was mit, mit smarten Türschlössern, äh, machen quasi das Gleiche, aber im Grunde genommen machen sie beide genau das Gegenteil. Amazon baut eine Plattform auf und Walmart äh, macht als Partner mit, mit August zusammen. Und August ist, ist die Plattform, auf die Walmart sich dann drauf setzt äh, und, und, nicht, und nicht Walmart das anbietet. Und da sieht man schon schön die die Richtungen, in, in, in die das geht. Ne? Da hat natürlich Amazon, ist sehr viel ambitionierter, aber auch etwas, was einem sehr viele mehr Möglichkeiten aufmacht und gerade, ne, wenn wir jetzt darüber reden, wie kann sich das denn gegenseitig befruchten, gerade in Amazon, das auch in, in Logistik reingeht, letzte Meile und so weiter. Hatten wir ja dann schon in der einen Ausgabe ja auch schon mal drüber gesprochen und das ist schon etwas, was man, ne, das muss man bei Amazon immer mitdenken, ne? selbst, selbst die kleinsten Sachen, selbst die abwegigsten Sachen, es wird immer alles als eine, als gleich als eine als eine Plattform gedacht oder, also wenn man es, auch wenn man es nicht Plattform nennen will, sagen wir als etwas gedacht, was überall andocken kann, wenn, wenn wir es mal so zusammenfassen wollen. Und das Interessante ist natürlich, dann, wenn wir sagen, ne, was am Anfang, was wir darüber geredet haben, über, über, über das, das Discount-Thema, das dass Amazon jetzt schaut, wie können sie das smart optimieren, wie können sie es, also sie schauen ganzheitlich, systemisch auf, auf, ihr, auf ihre ganzen Angebote drauf, und gleichzeitig schaffen sie ganz viele Sachen, die überall andocken können, auf unterschiedlichste Arten und Weisen, also auch kleine bewegliche Teile, die auf unterschiedliche Arten zusammen andocken können. Und da sieht man, was da was da mittelfristig dann halt eben auch möglich wird, wie wie beweglich Amazon als ganzes Unternehmen dann auch wird, wenn es diese, diese Sachen dann miteinander kombinieren kann. Und das ist schon... Ja, dann muss man schon den Hut ziehen und da muss ich auch wieder dran denken, als du, als du vorhin sagst, dass äh, auch so ein bisschen darüber geredet wird, dass das Amazon Alibaba so hinterherrschelt oder wie auch immer so. Ich, ich habe ja mal jetzt, als ich die letzten Jahre die internationalen Entwicklungen dann immer verfolgt habe, da sieht man nochmal sehr deutlich, dass so ein Alibaba, ja riesig, aber, aber alles was Innovation angeht und, 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 und konzeptuell, Immer ein paar Jahre hinter Amazon, also immer Amazon hinterherhäschelt. Also, ob das jetzt irgendwie, haben ja auch so einen Smart Speaker oder sowas, aber auch was, was Web-Services angeht und was alle, alle anderen, alle möglichen Richtungen angeht, ähm, dass sie da schon genau gucken, was macht, was macht Amazon. Und da so innovativ ist Alibaba ist sicherlich auch an einer anderen Stelle, aber Amazon spielt da ganz oft schon auf, einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level.
1: Also ich würde eben auch sagen, deswegen würde ich Amazon im Zweifel immer ernster nehmen und das ist unfair oftmals anderen gegenüber, aber weil es eben gefährlicher ist und ich glaube auch, und man merkt es ja, wenn, wenn man darüber redet, im Prinzip man tut sich auch mit der Begriffswelt noch sehr schwer, also wie wie bezeichnet man das jetzt, weil mit ja. Plattform ist immer alles oder nichts und, und alles ist sofort gleich Plattform, aber, aber das, was Amazon da macht und wenn man mal in Richtung integrierte Services, integrierbare Services denkt, in beide Richtungen, interessanterweise du hast es das angedeutet, dass man es in eigene Produkte reinnimmt oder dass man eben auf Basis dieser Services Anwendungen kreiert. Das ist, das finde ich, das absolut Faszinierende daran, weil diese Themen ja oftmals nicht so, das liegt ja nicht in der Natur der Themen, dass das möglich ist oder nicht möglich ist. Also wir sind ja eigentlich alle noch so geeignet, 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 so sodass wir Insellösungen äh, uns ausdenken und überlegen, wie, wie funktioniert das jetzt als Lösung für dieses Problem und nicht so sehr, wie, wie kann man da einen offenen, in Anführungszeichen integrierbaren Service drumherum strecken und das wirklich als, als Plattform aufziehen und das kann man so unheimlich gut von Amazon lernen. Ich bin auch immer wieder überrascht, weil ich glaube, man würde selber nicht so denken und nicht so draufkommen. Und im Nachhinein ist es dann immer gut verargumentierbar. sagt Ja, das ist smart. Jetzt irgendwie genau so muss man es machen, dass es, dass es irgendwie klappt. Aber das liegt nie in der Natur der Sache. Das finde ich immer so ein bisschen so, was heißt eine Herausforderung, intellektuelle Herausforderung, dass man wirklich auch mal dann, dann sagt, okay, ja, so. so. So kommt es jetzt, aber wie hätte es auch kommen können? Gibt es Alternativen in dem Bereich oder warum machen die das jetzt genau so? Und ähm, ich finde, der, der, die Wette ist einfach mit Alexa so gut aufgegangen. Ähm, ich glaube, das hat sie nochmal so unheimlich viel weitergebracht, weil ich mir vorstellen könnte, dass das Firephone und, und solche Geschichten, die wären bestimmt auch so angelegt gewesen und äh, da das schon von Grund auf nicht geklappt hat, keine Chance. Aber wenn man jetzt Alexa versus Kindle zum Beispiel, die Kindle-Welt nochmal sieht, oder wenn man jetzt eben diese neuen Welten sieht, sieht man schon, da sind schon Quantensprünge nochmal drin, was da an, was da an, an, an Hirn reingesteckt wurde, damit man das dann entsprechend so hinbekommt. Und sehe ich ähnlich, also beide Beispiele, die du jetzt genannt hast, immer wenn, wenn ich einen Walmart dann höre oder irgendwelche andere, die dann plötzlich irgendwelche Google-Services meinetwegen nehmen, um bewusst zu signalisieren, wir machen eine Anti-Amazon-Welt, wo du aber genau siehst, das ist wirklich so eine Notlösung oder das kannst du gar nicht so integrieren, dass du einen, einen, einen dass du es so hinbekommst, dass es wirklich mit Amazon konkurriert. Und äh, Alibaba ähnlich, also das, das ist schon, also ich bin jetzt kein so Freund von immer nur die Technologie nach vorne stellen und die, die Fahne hochhalten, ähm, die, die ist es oftmals bei Amazon, aber ich, ich, ich finde, wenigstens so wichtig ist einfach die, die, diese Service-Denke und die Integrierbarkeit und auch die mit, damit verbundenen Geschäftsmodelle und die hat jetzt Amazon ja alle von, von SaaS-Modellen bis zu Zusatzerlösen oder so, also sie haben sie in irgendeiner Form in ihrem Konzern haben Sie sie und können sie dann können sie dann adaptieren oder überlegen, wie kann man das ähm, entsprechend weitertreiben Und ich glaube nicht unbedingt, dass man jetzt, also niemand kann so viel Erfahrung haben wie Amazon in den Bereichen, aber man kann sich von Amazon schon sehr viel an, abschauen, ähm, dass man einfach aus dieser ja, ein, einseitigen, einschienigen Denke rauskommt, ähm, dass, dass man einfach immer sich bewusst ist, es gibt hunderte von Alternativen, wie man es machen kann, und im Prinzip muss man zumindest intellektuell in der Lage sein, sich ein paar davon durchzudenken, wirklich intensiv durchzudenken. Und deswegen komme ich eigentlich immer wieder auf diese smarten Geschäftsmodelle zurück, weil ich nicht glaube, dass diese Geschäftsmodelle in erster Linie von Technologie abhängen. Es, es bietet natürlich zusätzliche Dimensionen und zusätzliche Möglichkeiten, aber im Prinzip hat jeder die Möglichkeit, wenn er sich mal vor Augen führt, welche Alternativen Erlösströme, Modelle also von Abo bis 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 vorab äh, Gebühr oder was was auch immer es da gibt oder oder Zusatz ähm, Services wenn er sich das mal vor Augen führt und wirklich also gerade Händlern kann ich das immer nur raten oder allen, auch auch Startups, die in dem Bereich aktiv sind, ich finde, da ist es viel wichtiger. Andere in anderen Bereichen ist es Gang und gäbe, wenn du irgendwie den, den Dienstleistungsmarktplatz aufbaust oder oder irgendwelche anderen äh, Dienste, Mediendienste zum Beispiel, dann wirst du immer gleich an Werbung denken oder an an, an sonst irgendwas. Dann bist du ein bisschen äh, offener aus, aufgestellt die haben andere Herausforderungen das, das ist auch nicht so unbedingt so dankbar da jetzt in die Bereiche reingehen aber gerade für für, für einen Händler der kann sich halt immer oder ein, ein Produkthandelsgetriebenes Modell der kann sich immer auf sein immer zurückziehen auf das auf die Basis wenn alle Stricke reißen dann, dann ist er halt wieder ein margengetriebener Händler das das wird ihm nicht helfen und wird ihn nicht retten und aber ich finde das ist die also, die Denkrichtungen, die, die, die Gedanken sollte oder müsste sich jeder machen. Und ich, was mich freut jetzt in der Entwicklung, dass wir zumindest im Basisbereich mal vorbei, äh, vorangekommen sind. Also, muss man auch einem About und einem Zalando danken. Aber Media Solution und Brand Solutions zumindest denkt jetzt mal schon jeder für sich, ob er das hinbekommt, ob er, ob er wirklich so gut ist und, und, und das entsprechend dann so gut oder so, so groß ist, ob das alles anzubieten kann. Und das sind jetzt schon, schon mal zwei Denkrichtungen, wo hm. ich sage, okay, bringt er noch mal weiter. Vielleicht das Dritte ist noch die Fulfillment Services das sind immer im Prinzip die. Rechnen. Ich ich vertrete ja immer die Hypothese, dass ich sage, das was man super gut kann, kann man im Prinzip auch auslagern und als als Service Dritten anbieten und muss sich dann keine großen Sorgen machen, dass man da irgendwie äh, äh, ja dem Wettbewerber ausgeliefert ist. Ähm, aber das muss man halt dann wirklich extrem gut können. Und ich äh, glaube, das sind so die die Denkrichtungen. Auch ein bisschen, wenn man jetzt was mitnehmen soll aus der Ausgabe, die ist natürlich immer sehr abstrakt, wenn man das bei Amazon durchspricht und sich auch diese ganzen technologischen Innovationen mit anguckt. Aber diese Grunddenke, glaube ich, kann man schon ein bisschen sich ja. zu Herzen nehmen.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Ne? Das ist dann immer ein bisschen abschreckend, wenn, das dann, wenn, wenn die Thematik dann so abstrakt wird. Aber uh, oh ja, da kommt, man, da kommt man heutzutage nicht dran vorbei. Aber deswegen meinte ich vorhin auch, ne, also wenn man ja meint, das ja alles, alles Plattform, aber ähm, dass man wirklich auch, vielleicht müssen, vielleicht sind wir da auch ein bisschen mehr gefragt, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen äh, als Analysten, wie man äh, Sachen beschreibt und wie man, wie man sie bezeichnet, dass man, dass man da mehr, dass man da ein besseres Gefühl dafür bekommt. Ne? Deswegen, deswegen meinte ich vorhin, dass es einfach etwas ist. Was Amazon, man kann sagen, Amazon baut Plattform oder man sagt, Amazon baut. Dienste, die überall andocken können. Das ist bezeichnet das, das Gleiche, aber bei dem, beim zweiten kann man sich dann, dann schon mehr vorstellen von, von den Möglichkeiten, weil es dann ne, wie, wie Lego-Stücke kann es zusammengesteckt werden auf unterschiedliche Arten und dadurch bekommt es dann den Handlungsspielraum und, und dadurch werden dann eben auch die Potenziale möglich, weil mit dem Handlungsspielraum eben man dahin geht, wo man das Wachstum sieht und wo man die wo man die Chancen sieht und dann pusht man da rein und dementsprechend kann man dann da dynamischer, auch schneller, schneller vorankommen. Ja, aber das ist, ist, ist nach wie vor, also das ist ja schon, das ist jetzt schon seit, seit über zehn Jahren auch so ein bisschen so die wie diese, diese Entwicklungen, die zum Teil keine richtigen Analogien zur, zur Welt davor haben. Ein bisschen schon, aber ein bisschen eben auch nicht. Ähm, da ist immer schon auch so eine, so eine Kommunikationsherausforderung da, da mit drin, wie, wie beschreibt man das?
1: Was wir jetzt ausgespart haben, was mir gerade einfällt, aber was sicherlich im 2018, 19 wieder eine Rolle spielt, das ganze Machine Learning, das ganze äh, AI-Thema. Wir haben ja, ich bin jetzt draufgekommen, weil im Prinzip, wenn man eine eigene Begriffswelt kreiert und muss man sich ein bisschen versuchen, um die Buzzwords rumzudrücken ja. und, und lieber andere Begriffe
0: zu finden, um das zu machen und Machine Learning und. und Na, man weiß ja nicht, ne? vielleicht läuft ja im Hintergrund schon die Discount AI über den Marktplatz drüber aus. Das wird natürlich zum Teil halb automatisiert sein. Wie weit die Automatisierung da ist, weiß man nicht. Aber da, also mindestens, da sitzen irgendwo in, in, in der noch, in, in noch, noch gibt es nur eine Zentrale Amazon, die zweite haben sie noch nicht gebaut, aber da sitzen dann Leute und denen wird, denen wird dann was von einem Algorithmus vorgeschlagen, was man machen könnte, mindestens so, wenn es nicht schon komplett automatisiert läuft. Und das ist dann auch Machine Learning. Da hat man, da gibt man, da hat man so Vorgaben und dann, und dann macht es etwas, und dann sieht man, wie, sich, wie das dann bei den Kunden ankommt und dann wird es entsprechend angepasst. Man hat eben die große, große Datenbasis, auf die man zugreifen kann und dann wird es da, wird es da optimiert.
1: Also ein Regelwerk gibt es auf jeden Fall, ob das schon selbst lernt, ist was anderes. Aber auch Amazon propagiert ja sehr viel, dass es schon AI-bezogen ist, also was Bewertung oder anders angeht. Man weiß dann immer nicht, ob das, ob das wirklich AI ist oder ob das noch ganz klassisch ist, Regeln definieren und entsprechend anpassen und angreifen. Das ist für mich jetzt noch keine AI, aber
0: ist schon ein bisschen intelligenter
1: als äh, naja. eben,
0: äh man es eben. aber man sagt ja, ne? es ist ja irgendwie heutzutage alles, was so 10.000 If-Then-Statements hat, das, wird, das geht heute als AI durch. So ein bisschen. Schlimm, ganz ja. schlimm. Aber um, um zum Ende zu kommen, ja, also, äh, kommen wir nochmal kurz äh, auf die K5 äh, dieses, dieses Jahr nochmal äh, zurück. Amazon wird äh, auch da indirekt als Thema immer mitschwingen, wenn man so also David vs. Goliath oder David und Goliath äh, als Thema da äh, hat. Also natürlich als Amazon als der eine große, als einer der großen Goliaths und einer der bestimmenden hier auf dem Markt natürlich, wird natürlich mitschwingen. Ähm, und
1: war vielleicht Ich glaube auch, dass man in beide Richtungen denken muss. Ich finde, ich finde Amazon, also Drittbettfahrer, wenn man es jetzt mal böse formuliert, aber ich würde es eben positiv sehen, dass also, sagt, dass Amazon einiges ermöglicht an neuen. Themen und Konzepten, wie andere Plattformen auch. Ja. Das ist die eine Richtung, dass man wirklich auf Amazon baut, finde ich, ist, ist eine, dass, dass wir zunehmend mehr kommen. Und das andere, dass man sich um Amazon eben rumdrückt und versucht, da äh, Fuß zu fassen, wo Amazon eben nicht so stark ist oder wo man wo man eher ergänzt. Ich, ich bin auch ein großer Freund von ergänzenden Services. War zum Beispiel noch ein anderen das habe ich vorher nicht erwähnt, aber ähm, Angenommen, dass das Service in Kundenrichtung für Amazon ein wichtiger Punkt ist und Amazon diese Händler pushen will. Und Service kann Personalisierung heißen, Service kann wirklich in der Lieferqualität heißen oder Service kann noch ganz, ganz anderes heißen, was 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 viele Händler auch noch nicht berücksichtigen. Und ich glaube, das kann man auf, auf dem Rücken so einer Plattform wahrscheinlich super machen und äh, bestimmten Themen würde man vielleicht sogar bei Amazon offene Türen einrennen, aber viele Händler denken noch gar nicht so in diese Richtung. Also weil, weil es eben der, der Wettbewerb immer noch auf Handelssicht ist, dass man sich als Händler im Wettbewerb steht und dann kommt man sich natürlich nicht quere oder dann ist Amazon immer im Zweifel das Stärkere. Hm, und ich glaube, je, je stärker man in diese Richtung, wie hebt man sich doch Services ab und wie kann man das für sich auch abbilden, denkt, um, um, umso eher geht das dann in die Richtung. Weil mit den ganzen Marktplatzhändlern bin ich auch noch nicht glücklich, die halt auch tendenziell über die äh, Preisschiene oder über Eigenprodukte äh, letztendlich äh, laufen. Ich glaube, das ganze Segment und da werden wir schon das ein oder andere Beispiel jetzt auch auf, auf der K5 haben. Ähm, Händler, die einfach jetzt schon in Richtung Services denken, Dinge ausprobiert haben, Erfahrungen gesammelt haben, da erste Erfahrungen schildern können, weil es eben schon jetzt ein, zwei Jahre etabliert ist. Ähm, deswegen ist ja gar nicht, also jeder, niemand plaudert ja aus dem Nähkästchen, wenn er, wenn er das gerade startet. Ähm, aber manche sind da auf einem ganz guten Weg. Und ich finde, es gibt schon Beispiele, ähm, die die einfach da jetzt, also die nicht so übermäßig groß sind, aber in die Richtung gedacht haben. Und das werden einfach Themen sein, die uns auf der auf der K5 beschäftigen werden, weil dieses, ähm, die, die, diese Plattformwelt oder diese Welt groß versus klein, ähm, die, die wird sich ausdifferenzieren. Also ich bin, bin der großen Überzeugung, dass, dass eine Vielfalt da sein wird und da sein muss, das hilft nichts, wenn wir nur einen Amazon haben und einen Ebay zum Beispiel und Zalando, ähm, sondern ich glaube, dass, das wird schon eine, eine Vielfalt geben, aber die wird sich anders ausdifferenzieren müssen. Da müssen andere hochkommen oder andere sich umpositionieren, sodass sie in dem Gesamtkonstrukt Onlinehandel, Onlinewelt Online-Welt ähm, eine Rolle spielen können und ähm, das sieht man momentan in Ansätzen und ich möchte aber so ein bisschen aus der Diskussion rauskommen, irgendwie Amazon als Buhmann auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die Armen, Kleinen und Anderen. Ich glaube, alle haben die Möglichkeit, der Kleine hat andere Möglichkeiten, da wirklich Dinge voranzubringen und sich entwickeln und dann durchaus auch groß zu werden. Das ist ja eigentlich immer Das ist immer so, dass, was ich in der, in der Vorbereitung jetzt jetzt feststelle oder so, was ist noch ein David? Und was hm. ist, ja, ja. also ist, ist ein David wirklich nur so ein, so ein armer Kleiner, der nicht groß werden darf oder will? Oder ist David nicht ein, tatsächlich einer schon eher klein, aber mit Ambition, der das wissen will, aber eben auf andere Art und Weise? Und da das ist schon ein Spagat, aber das ist interessant eigentlich jetzt vom, vom, vom Denkansatz, sich das mal zu vor Augen zu, verführen, vor Augen zu verführen, wer hat in welcher Form, in welchen Märkten ähm, eine Chance und wie wird sich das Ganze wandeln. Also ähm, wir haben diesmal auch durchaus wieder mehr ja mal Impulsvorträge oder Vorträge, Keynotes von Branchenexperten, weil ein bisschen Strukturierung braucht es dann und man kann nicht immer alles an Beispielen, also gerade wenn es in Zukunft geht, an Beispielen ähm, festmachen. Also deswegen glaube ich, dass wir eine ganz gute Mischung hinbekommen werden zwischen natürlich vielen Händlern und und äh, auch mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen, unterschiedlichsten Ausrichtungen ähm, und dann wieder die Branchenexperten. Ähm, Habe ich jetzt auch nochmal bekannt gegeben. Also wir haben ja immer so unsere regelmäßigen Speaker, die wir gerne immer reinnehmen, weil es ja auch spannend ist. Also A geben sich die immer wahnsinnig viel Mühe von Jahr zu Jahr dann was anderes zu bringen und Themen reinzubringen, weil ich es andererseits auch mal spannend finde ähm, bestimmte Leute mitzuverfolgen über eine gewisse Zeit. Und von Florian Heinemann, der natürlich immer als Kurier dann da ist für sowohl Marketing, Business Intelligence Themen als auch VC ähm, Investment Themen bis hin zu einem Tarek Müller, auch vorhin schon kurz erwähnt, der eben mit Abbaut hier wirklich auch den ganzen Zyklus mitmacht und die jetzt eben stark in Technologie auch reingehen. Also das ist so, dass Rupert Bodmeier immer mit wirklich guten Impulsvorträgen, der versucht auch dann jedem was, also dass jeder was mitnehmen kann aus, aus seinen Vorträgen. Also das ist so das, das Spektrum und da können wir nur alle wieder herzlich einladen am 3.4. Juli 2018 in Berlin, zum achten Mal dann. Und äh, ja, das Thema haben wir erwähnt, David und Goliath oder David versus Goliath, je nachdem, <lacht> wie man es will. Ich bin inzwischen, äh, äh, geht es bei mir in Richtung, es wird eher Symbiose sein als wildes Gegeneinander. Also das ist zumindest meine mein Anspruch. kam ein bisschen auch durch dich angeregt in der David versus Goliath-Ausgabe, dass man eigentlich dann sehr schnell zu dem Punkt kommt, ne? dass, dass sich da... Symbiosen herausbilden und dass, dass gerade eine Plattformwelt eigentlich nicht, klar, die werden alle sehr groß und mächtig, aber denen hilft es nichts, wenn sie dann komplett alleine dastehen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer smarten Amazon-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.